0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich weiß alles, ich kann alles, ich brauche keine Informationen über Sex. Aber mein Freund Lars, der ist da ein bisschen unterbelichtet. Und zum Glück gibt es Katrin Hinrichs, klinische Sexologin aus Hamburg, mit eigener Praxis in der Ise-Straße. Hallo, liebe Katrin.
0: Moin, liebe Hajo.
1: Moin, liebe Katrin. Unser Podcast sorgt ja inzwischen wirklich für einige Aufregung. Deine These, dass Deutschland Europameister sei beim Thema Penisverlängerungen, hat doch einige insbesondere männliche Hörende, äh, Irritiert, weil die hatten das Gefühl, huch, wenn alle sich das Ding vergrößern lassen und ich nicht, dann bin ich ja im Wettbewerb irgendwie hinten dran.
0: Ja, das sind ja Studien, die sie gemacht haben. Ähm, das bringt ja auch maximal zwei Zentimeter und man vergisst immer, was das alles bedeutet, auch für Nebenwirkungen. Nämlich die Bändchen werden gelöst, die Erektion kann dann ausbleiben und hm. der Penis geht dann auch mal nach Backbord oder Steuerbord und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Besser wäre, wenn die ihren Penis so weit steuern und halten können, ihre Erektion, dann brauchen sie eben nicht die Verlängerung, weil die Frauen, wo wir heute ja auch das Thema haben, Hajo, die reagieren Aber, nicht auf Länge, sondern auf Umfang.
1: Das ist interessant. Ich frage jetzt mal nicht nur für einen Freund, sondern für ganz viele Freunde. Das machen Männer ja nicht nur, damit sie was zum drauf stolz sagen haben, sondern es ist ja auch dieses, sag mal etwas unbestimmte Gefühl, dass man die Freude der Frau mit mehr Länge vergrößern kann. Da gibt es keinen Zusammenhang, sagst du?
0: Es geht mehr um den Umfang. Vor allem um das, was mache ich damit? Wie bewege ich den Penis? Darum geht es. Jetzt mal so, so
1: ganz praktisch. Also verlängern ist das eine, aber kann man sich sein, ähm, wie hieß er neulich, sein Juniorpartner, ich glaube, so hast du ihn genannt, ja, bei einem genau.
0: Klienten,
1: ja. so kann man den auch verdienen? lassen? Also, da einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, überschüssiges Fett von der Hüfte reinspritzen.
0: Also, was es jetzt gibt, es gibt äh, Männer, die lassen sich ein bisschen Hyaluron in den Penis äh, spritzen. Es ah. sollte ein bisschen glatter alles, ein bisschen schöner aussehen, weil wir haben natürlich, manche reite ja so ungern immer auf der gleichen Problematik rum, aber es ist natürlich so ein bisschen mit dem Internet und mit den Vorgaben und mit diesem, wie soll das eigentlich aussehen? das ist ja alles bei vielen, gerade bei Jüngeren, alles rasiert. Also die Optik ist so wichtig, soll dann glatt und schön aussehen. Und mhm. da greifen eben einige auch zu Hyaluron. Wir
1: also, kommen auch. Also, diesen Umweg zum Thema unserer heutigen Sendung. Du hast das Thema vorgeschlagen, weil es in deiner täglichen Arbeit relativ häufig auftaucht. Kannst du mal kurz ja. erklären, warum das so anders ist als beim Mann? Ich meine, beim Mann ist klar, das sieht man, das spürt man, wenn der soweit ist. Bei der Frau ist das alles ein bisschen komplexer
0: naja, das sagst du genau richtig, Hajo. Weißt du, bei dem Mann ist es ja ein eindeutiger Vorrang. Er ist erregt, der Penis sozusagen bäumt sich auf und kann dann loslegen. Und bei Frauen ist es ein bisschen schwieriger. Die hat ja, haben ja ihre, ihr Genital nach innen und wenn die, die Frauen jung sind, dann haben sie ja grundsätzlich eine, eine andere Grundfeuchtigkeit. Das heißt, die können auch mal Sex mitmachen, ohne dass sie vielleicht eine große Erregung haben. Es funktioniert einfach, weil sie eine Grundfeuchtigkeit haben. Frauen können wirklich das vortäuschen und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Ich wollte gerne mit dir auch noch drüber sprechen heute. ist meine Botschaft. Ich habe ja, du weißt, ich habe ja inzwischen immer gerne ganz eine Botschaft für jede Sendung, die wir hier machen. Und zwar auch Gas muss, sondern auch Gas kann. Und 80% Prozent aller Frauen kommen bei mir rein und sagen, ja, ich habe keine Lust oder ich spüre nicht genug. Und das hat miteinander zu tun. Und jetzt habe ich gedacht, wir fangen jetzt mal richtig mit dem Fall an. Letzte Woche, ist, ich, eine sehr nette Dame hat sich über E-Mail angemeldet, und gesagt, sie möchte gerne mal so ein paar Sachen besprechen und kam dann rein. Also ich mache die Tür auf, da steht eine gut aussehende, nett, wirklich richtig sympathische Frau, mit Turnschuhen, ich male dir mal so ein Bild, damit wir dir das vorstellst, setz dich dahin und dann sage ich, immer, was können, warum sind sie hier und so, was ich dann so sage und dann sagt sie, oh, ich muss erstmal ankommen, das fand ich auch gut, haben wir ja schon mal gesagt, so und dann sitzt diese Dame vor mir, wie gesagt, nettes Aussehen, erzählt, sie ist Biologielehrerin, Mitte 40, also weißt du, so eine Dame, und sagt, oh, da würde ich mein Kind, wenn es noch klein genug wäre, sofort hingeben, Wohlfühlgefühl hatten wir beide miteinander, und dann sagt sie, wissen Sie, ich bin jetzt lange verheiratet, bin jetzt 15 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder im Teenageralter. Ich habe mich nie um meine Sexualität richtig gekümmert. Und dann sagt ich, was heißt nicht richtig gekümmert? Was, wie stelle ich mir das vor? Ja, sagt sie mein Mann hat immer ein bisschen mehr Lust, ich finde das nett, als ich verliebt war, das haben wir schon öfters besprochen, oder auch als die Kinder kommen sollten, hatte ich auch mehr Lust. So, und ich habe mich um meine eigene Sexualität insofern nicht genug gekümmert, dass ich eigentlich immer mitmache, wenn er möchte, mal habe ich ein bisschen mehr Lust, aber in den letzten mhm. Jahren eher weniger, weil ich auch viel zu tun habe mit der Schule, mit den Kindern. Ich habe überlegt, jetzt geht es an das Thema, was ich ja schon mal ganz, ganz toll finde. Also
1: bislang ja. hat sie sich selbst, ich sage das mal ganz zugespitzt, als so eine ja. Dienstleisterin betrachtet. Das
0: wäre zu negativ, weißt du, weil Sexualität Orgasmus hin oder her, hat ja nicht nur mit Dienstleistung zu tun. Ja, klar, aber
1: das, das war so ihr Selbstbild. So, wenn, wenn fatih in, in Schwung war, dann hat sie halt mitgemacht.
0: Ja, na gut, ja, manchmal um hat es auch Lust, wenn die Umstände wild. stimmten, weißt du? Die Umstände waren dann, wenn, wenn irgendwie es alles prima war, sie hatte alles vorbereitet für die Schule, sodass sie, dann, sie hat das, was wir immer gerne mal sagen, auch der Kontext, wenn der für sie stimmte, sie hat das Gefühl, die Beine waren rasiert, sie war frisch geduscht, alles, wo man sich selber auch wohlfühlt, was auch richtig ist, du sollst dich wohlfühlen. Aber die hat nie richtig gelernt, das, darum geht es immer, die hat ihre eigene Sexualität nicht gelernt. Das heißt, die war was ich immer so gern zu denen sage, ich möchte gern, wenn sie dann wiederkommen, wir besprechen, wie wir vorgehen, wir gehen ja schrittweise vor. Yeah. Wann hat sie das erste Mal nicht so viel Lust gehabt oder was hat Lust gebracht? Und vor allem fange ich ja richtig an, richtig reinzufragen, was bereitet ihr Lust und wie zum Beispiel hat sie ihr Genital, wie bewohnt sie ihr Genital? Was macht Lust? Meistens höre ich dann, ich sage mal, um diesen Fall zu Ende zu bringen, sie yeah. sagt ja, also in einem Solo-Sex weiß sie genau, wie es geht, da hat sie die Klitoris, diese, was man sieht, diese kleine Klitorisperle sozusagen, wenn sie die reibt, dann weiß sie, dass sie damit zum Orgasmus kommt. Das ist ja auch ein probates Mittel und das machen übrigens über 80 Prozent der Frauen. So, da sind, man muss mal vielleicht sagen, da sind 8000 Nervenzellen, schon 4000 mehr als bei, dem, bei der Eichel des Mannes.
1: Also super, super, super empfindlich.
0: Ganz empfindlich, das sind Reiberezeptoren, also da bist du schon wirklich, da bist du ganz empfindlich und dann hat sie sich das beigebracht, sie wusste, wie das geht, schon als junge Frau, weil das ist ja das Stück vom Genital, was wir Frauen sozusagen sehen können, was wir gleich spüren können. Also hat sie sich da angewöhnt, das funktioniert, funktioniert prima. Aber, ganz
1: kurz jetzt, ganz ja? kurz, jetzt frage ich mal wirklich für einen Freund. Das ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr. Das kann ich in jeder Frauen- und jeder Männerzeitschrift lesen, dass das der Punkt ist, der fast immer entscheidet. Du sagst 80 Prozent. Wenn eine Frau das kann, dann kann sie das doch ihrem jeweiligen Partner einfach mal beibringen, oder?
0: Ja, das könnte sie, das könnte sie genau und aber da geht auch schon da geht schon haben wir schon die erste Fehlerquelle, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Die Männer, wir haben das neulich schon gesagt, die fassen sofort an den Brustwarzen an, was die ja. Frauen nicht mögen. Hm. Die Männer fassen oder ich sag mal, ich nenne sie mal die Ruppler, hört sich ein bisschen komisch an, und weiß, was ich meine, ja, die fassen da an, bewegen das mit Tier den und denken so, jetzt, genau, jetzt kommt die Erregung, jetzt steigt die Erregung, jetzt haben wir hier gleich eine gute Betriebstemperatur <lacht> und ich kann hier wunderbar mit, so, genau so ist es, ja, weißt du was, und da kann ich auch nur sagen, es gibt so ein paar, das ist ja das, was Sie bei mir auch mitnehmen, es gibt so, so wie so ein kleiner Fahrplan, wie fange ich an überhaupt, das ganze, ganze Genital, eine Erregung, das geht ja immer darum, wie ist die Erregung, du brauchst eine Erregung, das ist eine, Weißt du so, wenn du da anfängst und ohne dass erstmal eine Grunderregung da ist, dann sage ich mal, auch zu den Männern, langsam, legen sie vielleicht erstmal die Hand aufs Geschlecht, dass so ein bisschen eine Wärme entsteht, passen sie vielleicht mal ganz langsam über den Venushügel, alles so in Ruhe und dann fangen sie an, das Genital, nämlich die äußeren Lippen vielleicht mal ein bisschen zu massieren, ein bisschen anzufassen, das macht was aus und dann erstmal, dass man sich so ein bisschen sich langsam fallen lassen kann, weil die Frauen, die sind ja durch 8000 Nervenzellen, sind die ja leicht überreizt, weißt du? Aber
1: guck mal, Du hattest Wie? jetzt eine Biologielehrerin, deren Aufgabe ja, ist, jeden ich sagen, Tag, wenn nicht jede Woche den Kindern beizubringen, so geht Sex. Die wird doch wohl in der Lage sein, nach 15 Ehejahren ihrem Typen zu erklären, so pass mal auf, jetzt wechseln wir mal von Knopf A zu Knopf B oder C und drehen den einfach auch mal ein bisschen langsamer oder auch gar nicht. Ja, aber das ist ja
0: das, was ich so erstaunlich fand. Das war eine ich wirklich
1: habe den Eindruck, Kli dass da auch so eine gewisse Sprachlosigkeit... Ah,
0: genau, Hajo, da möchte ich heute ein bisschen hin mit dir. Nämlich diese wirklich ausgebildete, differenzierte Frau, die hatte ihr eigenes Geschlecht so nie entdeckt. Natürlich, die Klitoris kannte sie, klar. Aber das, was es bedeutet, vielleicht eine Vaginalität zu entdecken, nämlich zu sagen, ich kann das Vag die Vagina wecken. Ich kann die Lustrezeptoren damals aus dem Schlaf rausreißen und da mal einen mhm. Kontakt herstellen. Das wusste die alles, hatte sie auch nie gelernt. Die machte nun, ob sie nun Sexualunterricht den ganzen Tag machte, das ist ja eins. Und ich sagte, eins, das finde ich ja so ab abenteuerlich, Sexualität, wird von allen Seiten stürmt es ja quasi auf dich zu, nicht nur Internet, Lipversäulen, allen möglichen Kram. Aber wie das richtig funktioniert, wirst du Macht doch nicht... In der Schule heißt es dann ja, das sind die Hormone, dann ist das und das passiert, dann kann Vorsicht vor Schwangerschaft, Vorsicht vor Geschlechtskrankheiten. Im, im Ekstasefall wird dann vielleicht noch der Kondom über die Banane gezogen und dann ist es doch schon vorbei. Was es eigentlich bedeutet, dass die Klitoris nicht nur dieser Knopf ist, sondern ein Organ, was acht bis zehn Zentimeter groß ist und noch Ausläufer in die Vagina hat, das wusste die Dame auch nicht und das wäre wirklich das, lag nicht, das hat die nie nicht gelernt, weil die Leute die meisten wissen es einfach nicht.
1: Sag mal, da muss ich ja jetzt noch mal ein bisschen klug scheißen. Ähm,
0: ja, bitteschön. Dafür haben wir hören,
1: Männer du? und Frauen, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, mal abgesehen von individuellen Bedürfnissen oder Eigenarten, aber unterschiedliche Tempi. Der Mann mhm. ist eher so der Typ, ich sag mal Sprinter, ne? ja. kurz und ja. heftig. Und die ja. Frau ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Marathonläuferin, aber ich sag mal eine Mittelstrecklerin. Also die braucht einfach mal, ne? der eine braucht drei Minuten, die andere braucht, naja, eine Viertelstunde oder so. Und, und dieses dieser Unterschied beim Tempo bedeutet natürlich, dass die Erregungsstufen auch am Anfang unterschiedlich sind. Und die anzugleichen und praktisch beide in Wallung zu bringen, das ist die Kunst, oder?
0: Das ist die Kunst und das, ist das Schöne ist daran, dass man das eben so gut lernt. Wirklich, deswegen habe ich den Fall gleich vorgestellt. Ich habe ja mit der Frau mehrere Stunden gemacht und es geht darum, ihr die Werkzeuge, die am Körper dran sind, zu sagen, das und das kannst du einsetzen und das kannst. können Sie bringen sie ihren Mann mit oder setzen sie es zu Hause um. Da die meisten, das hat ja was mit Unwissenheit zu tun. Und sagt natürlich dein Freund wieder, es ist ja immer das Gleiche, es geht hier irgendwie immer um den Körper. Ja, es geht aber auch um den Körper. Ja, natürlich. Also, aber hätte die ihren vollkommen. Mann
1: nicht besser mitgebracht zu dir?
0: Ja, du, das ist auch richtig. Der wird bestimmt auch nochmal kommen, weil nämlich, Ach. was dann auch manchmal passiert, da macht sie bei mir diese, so, was, das lass heißt, das es heißt, Training, oder sie fängt an, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen, fängt ja. an, ihre Vagina zu trainieren, nämlich, dass es da... Der, 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 die sogenannte G-Zone ist, dass die, die Scheidenwände äh, ähm, auch hoch, hochsensibel sind, nur die haben keine Rezeptur, also diese keine Reibungsrezeptoren. die funktionieren auf Druck oder auf Dehnung. Das wissen die wenigsten ja. Aber wenn du da anfängst, das zu trainieren, was sie regelmäßig gemacht hat, die Dame, dann hat die und, und Bewegung, die konnte jetzt nicht, die in der Lage, sich in einen Genussmodus weißt du reinzuversetzen, nämlich durch Atmung. Mhm. durch die, die das Bewegen. Das heißt, die hat auf einmal gemerkt, Mensch, da ist noch eine ganze Menge mehr und das, das geht. So, was passiert denn jetzt zu Hause mit dem Partner? Der findet es ja prinzipiell gut, dass sie sich dann kümmert und sagt, jo, find ja, finde ich super, ich habe ja gerne eine Frau, die sich ja. um die Sex kümmert. Aber was meinst du, was passiert denn?
1: Ich glaube, so ein ganzes
0: Gelände. -Sucht.
1: Also mein Kumpel würde sagen, da gehst du nicht wieder hin zu dieser Sextherapeutin, die, die <lacht> bringt dir nur dummes Zeug bei. Ich bin hier der Master im ja.
0: Warst du auf Desaster? Weißt du <lacht> Der Mann hat Sind dich Männer gesagt,
1: eigentlich eifersüchtig auf dich manchmal schon, oder?
0: Nee, also auf mich hat. Also ich habe noch von keinem Mann gehört, der auf eifersüchtig ist. Nö. Nee. Okay. Ich fürchte die Frauen auch kaputt nicht, Mario, ja, aber das ist ja eine andere Geschichte.
1: Also, was passiert zu Hause? So. Der Göttergatte sagt: Ach, das ist ja toll und das ist ja interessant und jetzt will ja. ich hier auch und jetzt mal. Ich,
0: Du, jetzt möchte ich das aber ein bisschen langsamer haben, ich Bewegung haben. Und dann sagt er, nee, also diese Art von Sex finde ich jetzt gar nicht gut. Nö, das finde ich doof, da habe ich keine Lust dazu. So, dann der, dann kommt die, ja, manchmal ist es so. Und warum ist es so? Weil der wird in seinem in seiner Stimulationsmuster oder in seinem Muster, wie sich, wie er sich Erregung verschafft hat, gestört, weil der hat mir diesen Reibetechnik, weißt du, diese Reibetechnik, okay. vielleicht sogar das harte Bumsen auf Deutsch gesagt, das harte Zustoßen, ja. das hat er, hat er, sich so beigebracht, weil es ist ja immer, das kommt im Gehirn an und dann sagt das Gehirn, Lust, Erregung, jetzt geht's los. Und Aber nicht mehr mit los und los, weil diese Bewegung, diese Schaukelbewegung, die wir zusammen da trainiert hatten in meiner Praxis, die waren für ihn jetzt nicht kompatibel. Das ja. sage ich immer. Manchmal ist dann der Sex, also jeder kann seinen eigenen Sex haben und es funktioniert zum Orgasmus, aber funktioniert das in der, ist das parkompatibel? Das ist eine Sex.
1: interessante Frage. Ich meine, der eine rennt äh, 100 Meter, die andere rennt 1500 Meter Mittelstrecke, ist auch nicht kompatibel. Ne? Also der eine ist schon längst im Ziel, da ist die andere noch auf nee, der zweiten Runde. Ich, ich, ich sehe das Problem, aber was machst du denn da? Also rätst du dann den, den jeweiligen Partnern, dass sich jetzt erstmal jeder um sich selber kümmert und der Rest, naja, gut. Also das
0: Wichtigste finde ich jetzt, ich, ich möchte ja gerne nochmal mit meiner äh, netten Lehrerin zu Ende kommen, ja. also was sie gelernt hat, die hat ein bisschen mehr Egoismus in, in, sozusagen ja. ins Bett gelegt. Und das hat ihr insofern gut getan, dass sie gesagt so, ich kümmere mich jetzt mal um mich und um meine Lust, ja. dass er jetzt ein bisschen, wenn die erst ein bisschen irritiert reagiert hat, haben wir insofern so aufgelöst, dass der Mann jetzt für nächste Woche einen Termin hat und ich ihm das genau erklären ah. kann. Er hat das ja auch noch nicht gehört. Weißt du, Hajochen, wo soll man das eigentlich hören? In der Schule lernst du es nicht. Im Internet wird dir immer irgendwie was anderes vorgegaukelt, aber dass das was um Bewegung, um Langsamkeit, um diese ganzen Dinge gehört, äh, dazu gehört, das hörst du doch und das liest du doch nirgends.
1: Also ich erzähle jetzt mal meinem Freund, aber was was du hast natürlich recht, das ist in der Tat, es ist in der Tat Geheimwissen. Oder was heißt Geheimwissen? Aber das es nicht, ist gar
0: nicht Geheimwissen. Ja, und es wird ja auch besser. Ist, weißt du, die Leute kümmern sich ja drum und, und die, die haben mehr das Gefühl, sie können jetzt mal irgendwie sich drum kümmern, das ist okay, die Scham können sie ein bisschen zur Seite legen, weil das lernen sie ja auch teilweise. Aber man wundert sich eben auch noch, und weißt du, ähm, jetzt haben wir haben mit diesem Gefallen mit der mit der netten Lehrerin gehabt, und ich sagte, letzte Woche kommt da ein wunderhübsches, süßes, 22 jähriges Mädchen an, wo ich denke, Mensch, wenn man immer im Café sitzt, da guckt wahrscheinlich jeder junge Mann hinterher. Da sitzt dieses junge, hübsche Mädchen sitzt da und sagt, ich, warum sind sie da, wie immer? Ich möchte, ich möchte Lust haben, ich habe keine Lust mehr und ich habe irgendwie eher Schmerzen und es ist schrecklich und mein Freund will mich jetzt verlassen, weil ich keine Lust mehr zum Sex habe. Oh. Ist man, ist erstmal so ein bisschen irritiert. 22-jähriges, junges Mädchen. kann sitzt da mit ihren kleinen weißen Turnschuhen, hat einen kleinen Pferdeschwanz, wo man denkt, das ist doch ungewöhnlich, oder? Aber sag
1: mal ganz kurz, Fach, mhm. Fachnachfrage, hatte ja? du nie Spaß am Sex oder war das jetzt praktisch mit diesem Partner gerade so oder in dieser Leben.
0: ja das ist so das bisschen das klassische Modell auch die hatten sich kennengelernt waren verliebt und dann ist es natürlich toll weißt du dann die Emotionalisierung die hilft natürlich der Lust dann geht das von der vom vom Herzen her von der Emotionalisierung zur dann Genitalisierung klar, läuft das weiß was sie immer sagen zu ja. Anfang ist guter Sex guter Sex und dann ist es auch so was interessant ist zu Anfang einer Beziehung wenn du Sex mit dem neuen Partner hast dann bist du mehr in Bewegung Du willst ja so ein bisschen mehr entdecken, du willst erkunden und bewegst dich halt einfach. Und Bewegung ist eben Ach. beim Sex eine sehr wichtige Angelegenheit. Das, das heißt, ist einfach was ein
1: so ein So fauler wird es? Oder sei ja, so also
0: ein, ein bisschen, die werden Man wird also, ja auch
1: älter und vielleicht ein bisschen ungelenkiger und ein paar Funde mehr.
0: Das ist gehört natürlich dazu. Und dieses junge Mädchen, weil wir haben ja diese Studie, ich glaube, ich habe es neulich ja. mal erwähnt, wo man sagt: Mensch, da haben wir junge Leute äh, gefragt, wann ist Sex gut? Ja. Die Jungs haben gesagt, wenn ich einen Orgasmus habe, und die Mädchen haben eben gesagt, naja, wenn es nicht wehtut. Und dieser Fall mit diesem jungen Mädchen, dieser jungen Studentin, war genauso. Weißt du, der Stress, der, der, dieser Performance-Stress, dieser Performance-Druck ist ja immens. Und der Kopf, das haben wir neu schon gesagt, ist ja unser ganz großes Sexualorgan. Das heißt, die kommt abends ins Bett, er liegt dann und sagt, Schatzi, wollen wir uns ein bisschen nett machen? Und die spannt ja schon an. Und ja. was, wenn die oben anspannt, in der Schulter überall anspannt, Kiefer anspannt, dann macht die der Beckenboden spannt ja auch an. Und was passiert denn eigentlich? Dann hat sie das Gefühl, das geht gar nicht, es tut weh, weil die sich, Beckenboden muss man sich anspannen und sozusagen um die Vagina ja liegt. Das heißt, das wird ein enge Gefühl, das ist ein enge Gefühl. Und da und kannst dagegen, du keinen feuchten Sex entwickeln.
1: Wenn der Kopf blockiert, kannst du dann auch nicht viel machen, oder?
0: Genau so ist es. Deswegen würde man, dann würde man, dann gibt man diesen auch diesen Leu den Frauen, ich habe ja auch ältere Frauen, die das gleiche Phänomen haben, weil sie du, da kann auch diese Grundfeuchtigkeit, die so ein junges Mädchen hier mitbringt, dadurch, dass die so, sozusagen so anspannt, ist auch diese Grundfeuchtigkeit ein bisschen weniger. Es ist trocken und was trocken ist, kann auch mal kaputt gehen und es tut weh. Feuchtigkeit zum Sex setzt nicht ein. Wenn du guten, richtig schön, feuchten Sex hast, ist das natürlich Erregungszeichen. Da, du war die gar nicht gekommen
1: wie hast du sie behandelt was hast du ihr geraten
0: ja ich habe also sie war erst jetzt drei vier mal da aber es geht erstmal so ein bisschen auch was hat die eigentlich so ne, weißt du diese Einstellung zu ihrem eigenen Körper und das ist interessant es gibt ich habe ja immer so Studien die bei mir mal so landen und es geht immer um dieses auch genitale Selbstbild Da haben da auch schon mal drüber gesprochen es gibt eine ganz tolle wissenschaftliche Studie von meiner hochgeschätzten Kollegin Ann Henning Frauen und junge Frauen gefragt, wie finden sie eigentlich ihr Geschlecht? Und du glaubst nicht, was die jungen Leute, die jungen Frauen gesagt haben, eher, 40 Prozent gesagt, ja, eher nicht so sauber. Andere haben wieder gesagt, ach nee, gefällt mir jetzt gar nicht so. Die haben gar kein, weißt du, die haben diese Verbindung zu ihrem Geschlecht nicht. Wirklich auch wieder durch dieses Ganze von außen und die Sexualität, weißt du, die Frauen haben, haben sich ja in ihrer Sexualität geändert, das Internet. Und das Gefühl zu haben, sie sind nicht hübsch genug und das Geschlecht könnte anders aussehen, wenn jemand sagt, ich finde mein Geschlecht gut und ich habe da irgendwie Freude damit ob das ein bisschen größer, ob es ein bisschen kleiner ist, die machen sich da gar keine Gedanken. Und das konnte man in dieser Studie ganz klar sagen. Die Damen, die so ab weiß ich 50 bis, bis 82, die hatten überhaupt nicht das Problem, dass das Geschlecht nicht gut genug ist oder dass da irgendwas fehlt. Das waren die jungen Dinger, also die jungen Mädels.
1: Ich muss ja nochmal eben zurück zu ja. der biologie mhm. Sie hat auch gesagt, also sie muss erstmal alle ihre, ihre Hefte kontrolliert haben und ihre Bioarbeiten kommen. Mhm und dann muss sie was, weiß ich, rasiert, gewaschen, in Stimmung, das Wetter muss stimmen, genug gegessen. Weißt du, wenn ich so viele vorbereitende Faktoren brauche, um in Stimmung zu sein, ich finde, dass diesen Perfektionswahn ehrlich gesagt schon ein vielleicht ein Hinweis darauf, dass es nicht ganz so rund läuft. Weil wenn ich jetzt mal so ganz archaisch werden darf, Guter Sex findet natürlich gerade und auch dann statt, wenn man gerade nicht drei Minuten vorher geduscht hat. Also einfach in, in Momenten, wo es einen überkommt und dann ist es auch völlig egal, ob da jetzt ein paar Stoppeln stehen oder nicht. Genau
0: so. Ja, ich bin ja total bei dir. Weil es hat natürlich damit zu diesem Anspruch zu tun, ich muss das jetzt perfekt machen und, und ein Orgasmus wird ja von mir auch erwartet. Und wenn ich, wenn ich das nicht bringe, dann habe ich so, da habe ich das Gefühl, ich bin nicht sexuell attraktiv. Was mache ich denn? Denn ja. das ist das, was ich gerne so ein bisschen heute sagen möchte. Der Weg, der genussvolle und befriedigende Weg dahin, das ist, was Das heißt, bedeutet Aufmerksamkeit auch auf den Genuss den Weg dahin auf den Genuss und dann gibt es auch immer dieses dieses die Erregungssteigerung und dass, wenn man das variantenreich gestaltet haju dann ist doch der Weg an sich schon toll also was mache ich denn mit den frauen wo die die so ein bisschen sorgen haben wenn sie abends ins Bett gehen und eigentlich schon denken Mensch jetzt müht er sich auf mir ab neben mir ab und ich kann wieder nicht kommen das heißt der Kopf macht schon die ganze arbeit und du sind gar nicht mehr im Körper. Ich und dann auch mal, was
1: du jetzt für Geräusche macht, um ihn, ihm den Eindruck zu vermitteln, dass er der, der schärfste Hengst von Laramie ist. Und das ja. ist ja das, was Aber mein Freund richtig Sorgen macht, dieses, ich sag mal, das Schauspiel. Weil ja. du weißt einfach nicht, weißt du, die Frau weiß ja, sie muss ein bisschen O und ein bisschen A und was weiß ich, noch zwei, drei Kraftausdrücke, mein Gott, mein Gott. Und ja. dann hat man das Gefühl, ach, der Job ist erledigt. Und ja, Leute,
0: dein Freund kennt sich ja offensichtlich gut aus. Verletzt. Aber soll ich mal sagen, Harjo, es gibt viele Kollegen, die immer sagen, und ich will das auch klären, ich will es mal auflösen: Fake it until you make it. Was heißt das eigentlich genau? Da bin ich gar nicht dagegen. Wenn ich, überleg, überleg mal den Fall, damals den Fall, weißt du noch, Harry und Sally, wo sie im Lokal sitzt. Ja ganz laut stöhnen immer so ha und ha und und die Frau nehmen an sagt Mensch, das möchte ich auch, ich möchte das gleiche essen. <lacht> also, es geht hier auch um diese Dinge auch immer um Mythen. Ich möchte auch mal einen Mythos sozusagen ein bisschen wegräumen, nämlich dass er es ihr immer besorgen muss und wenn sie nicht kann und nicht kommt, dann ist bei ihr irgendwas falsch, weil eigentlich kann es gar nicht sein, weil er der coolste Typ ist. Hat eigentlich mehr mit ihr zu tun. Nämlich... Ich möchte dem
1: Mythos kurz noch eine kleine ja. Variante dazufügen. Und wenn die Frau nicht so laut schreit, dass die Nachbarn mit dem Besen an die Decke oder an die Wand ja. oder so irgendwie hämmern, dann war auch nicht gut.
0: Ja, aber das bedeutet doch, das hat doch was mit dem Gegenüber zu tun. Nämlich ja. zu denken, ich weiß, du, dieser Druck, den die viele haben und sagen: Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall ihm sozusagen den Selbstwertweg äh, ebnen, ja. weil wenn ich jetzt hier nicht mindestens den doppelten Rittberger vom Schrank gehüpft bin oh. und nicht zehnmal gekommen bin, dann ist das für ihn nicht gut, weil er fühlt sich nur gut, wenn ich dem, wenn ich der ja. Frau sozusagen einen Orgasmus bescheren kann. Und das macht ja einen wahnsinnigen Druck wieder. Und diesen Druck rauszukriegen, sage ich dir immer: Bitte machen Sie mal ein paar Wochen oder kein Penetrationsex. Es gibt doch immer so neue Richtungen jetzt gerade auch wieder. Sex ja. und Orgasmus, Sex ohne Penetration. Das finde ich gut und weiß, worum es geht. Dieses Mädchen kommt dann ähm, drei Wochen später angehört mit ihrem kleinen Pferdeschwanz und sagt, das hat mir jetzt so gut getan, weil sie haben gesagt, ich soll es mal nicht machen. Mein Freund hat gesagt, na gut, irgendwie so ein bisschen zähneknirschend. Ja. Aber was passiert ist, Hajo, die haben hier eine Wende. Nämlich dieses Mädchen hat sich darauf einlassen können, weil sie ja wusste, es tut jetzt gar nicht weh und ich muss mich. Ich weiß, wenn ich der sage, entspann sich mal, das nützt ja. doch gar nichts. Ja. Dann sagst du der, atmen Sie oder denken Sie mal an dieses und jenes, bewegen Sie den Körper. Ich sag dann auch so, ich ich weiß, ich male Bilder. Ich sag, wissen Sie, wie sich eine Katze bewegt? Nö. Ich sage, achten Sie mal drauf, wie die sich so schlängelt. Das heißt, in der Bewegung bleiben, in der Atmung bleiben. Und du kannst doch deswegen auch dieses Beispiel mit Fake it until you make it. Das ist doch irre. Dies, dieses Stöhnen und dieses, wenn du dich dabei bewegst, lustvoll und sagst, ja. oh und A, dann schaffst du dir ja auch einen Atemraum. Und du schaffst dir einen Raum. Und ich sage dir, wenn du das machst und du versuchst es immer mal wieder, weil diese Lehrerin sagte auch, wissen, ich habe es meinem Mann jetzt immer so getan, als ob ob, wie soll ich nach dieser langen Zeit zu so sagen, du, April, April war jetzt nicht so gemeint, also ich fand es jetzt ganz nett, mir ist richtig die Emotionalität und die Nähe und ich finde es gut, aber vielleicht nicht so, wie du gedacht hast, dann würde ich sagen, wissen Sie was, bleiben Sie bei den Dingen, die wir jetzt geübt haben, die Sie zu Hause geübt haben und dann stellt sich so ein Orgasmus, kann er sich gut einstellen, von muss ja. zu an. das ist mir so wichtig heute, Hajo.
1: Ja, es ist schon klar. Das, das heißt aber, aber es ist immer eine Übung für beide. Ja? Es kann ja nicht sein, dass die Frau jetzt von dir so aufgeladen und motiviert und vielleicht auch entspannt Losgeht und der arme Kerl sitzt da im Schlafzimmer, hat seine Bilder im Kopf, hat seine, ich sag mal, seine, seine Pornoanregungen schon wieder gespeichert, die er nachspielen will. Ja. Also den muss man ja dringend mitnehmen.
0: Ja, aber das ist ja immer ganz gut. Und ich sage auch, schicken Sie sonst Ihren Mann doch noch mal alleine. Weil also ja. dies, was dem erklären muss, mit diesen Reibungsrezepturen, mit dem Druck, was wir schon alles besprochen haben. Wir wollen ja auch dann, Freund, ja, was, wie gehe ich eigentlich vor, was mache ich so? Dann hat jeder seinen, sozusagen seinen Fahrplan. Und jetzt ja, ist doch die Frage. Wie kommst du, wie kannst du die zusammenschalten und genau. wie lassen die sich Zeit und dieses Mal zu sagen, wir machen mal vier Wochen oder drei Wochen keinen Penetrationssex, sondern wir fangen einfach mal an, genießerisch uns auf den Weg zu machen, den anderen mal wieder zu genießen. Weißt du mal, vielleicht den Finger in die Armbeuge, so kleine Höhlen suchen, all das, das hört sich jetzt ja so Kinderkram wie an, aber ich sag dir, das ist in Wahrheit, das geht ja auch immer um Intimität beim Sex. Was wollen ja auch die Frauen, die ja. wollen ja Nähe schaffen und Intimität. Und mal zu, zu jemand mal wieder richtig anzugucken und zu schauen, wie reagiert der eigentlich? Ich sagte, dir, Hallo, das ist Intimität und das ist das, was wir doch auch alle wollen. Es mein geht nicht um den kleinen Kiki am Sofa. Da machen wir, machen wir das, das doch super. Bier
1: Aber, ja? mal verraten. Mein Freund hat mir nach dem dritten Bier mal so einen, naja, so einen Trick verraten, der so naheliegend ist, dass er eigentlich <lacht> kann jeder machen. Und zwar hat er so eine... Ja, so eine kleine erotische Bibliothek. Da steht so von Charles Bukowski über Henry Miller. Nur mit ihm. Und einfach nur Passagen <lacht> sich gegenseitig ja. vorlesen und jeder ja. sucht für den anderen was aus. Toll. Das Heißt, die Frau sucht sich irgendwas Derbes aus, von dem sie glaubt, dass es ihrem Kerl gefällt, und der Kerl sucht sich jetzt vielleicht irgendwas Zartes aus, von dem er glaubt, dass es seiner
0: romantisches ist. vielleicht. Oder umgekehrt.
1: Dazu jetzt gar nicht groß irgendwas vorbereiten oder erwarten, sondern einfach mal gucken, was passiert. Und wenn nichts passiert, auch okay. Das ich mein meine ich. Der größte Killer genau ist die Erwartung, oder?
0: Ja, genau so. Das Gehirn ist so eine Erwartungsmaschine. Und der größte Killer ist immer, dass man denkt, Leidenschaft bleibt ewig und das muss immer so sein, dass wir eben nie im Jetzt sind. Sondern immer denken, was war früher und wo will ich jetzt hin. Das haben wir ja schon öfters gesagt. Und das finde ich so toll. Es geht immer darum, mal auch Fantasien anzuregen, gemeinsam. Und wenn man so, weißt du, wenn man es mal so laufen lassen kann, mit Ergebnis offen, das finde ich ja mal so toll. Mal sagen, ach, weißt du was, ich brauche das, muss nicht ein Haken drunter, wie alles andere mal ein Haken. Da ist eine To-Do-Liste, oh, jetzt habe ich Sonntagabend, jetzt ist noch schnell Tatort und dann, hm, Sex. Mhm. Nein, wir lassen es mal laufen und sagen, okay, das war einfach schön. Diese Art von Intimität und diese Art Gespräche, die wir hier mal wieder geführt haben. Ich sage dir, das ist das, was ganz toll ist. Denn das, was wir immer vergessen und die meisten Männer auch, und ich muss dir sagen, ich bin totaler Männerfreund, das ist jetzt nicht die Frage, dass ich jetzt hier sitze und immer auf den Männern rumhabe, die wissen es doch alle gar nicht. Ich habe gesagt, kommt doch mal zu mir und ich erkläre es ihnen und zu meinen Kollegen. Die Frauen können viel besser akzeptieren, dass sie mal keinen Orgasmus haben. haben die überhaupt kein Problem mit. Die haben ja. nur die Sorge, dass, es dann eben, dass sie dann out sind und dass sie irgendwie uncool ja. sind und nicht sexy sind. Das macht denen Sorge. Und die Sorge Komm. beschäftigt den Kopf und dann ist, bist du wieder raus.
1: Für meinen Kumpel soll ich ja noch fragen, ob du sonntags den Sex vor oder nach dem Tatort empfiehlst.
0: Also, ich würde es ja, da das hängt ja so ein bisschen davon ab, ob du Kinder hast oder ob du sagst, nee, wir waren jetzt <lacht> irgendwie nett essen und wir machen es einfach nett und liegen wir im Bett und gucken Tat und vorher haben wir ein bisschen Sex. Ich würde es laufen lassen. Wenn du die Kinder im Bett hast oder wenn du gar keine mehr hast und sind alle aus dem Haus, da kannst du das doch je nach, das meine ich eben, wie du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, eingangs. Weißt du was, wir machen nicht immer Sex zu haben, wenn man das irgendwie frisch geduscht ist oder wenn es klar ist, weil Freitagabend ist, sondern einfach mal sagen, Ergebnis offen vielleicht habe ich einfach ein schönes Frühstück und dann lasse ich mich mal drauf ein. Ist doch auch prima, dass das... das
1: Worte, dass ich verpasse, wer der Mörder ist. Aber okay, man muss auch Opfer bringen für guten Sex. <lacht> ja. Zum Schluss habe ich, hab ich noch eine Frage, weil du hast ja... ja eine eine Menge, ich sag mal, durchaus auch technischer Hinweise gibt.
0: Ja, das stimmt. Das ist so wichtig. An
1: Reibung, an Druck, an Dehnung, an das Klitorialorgan, das da irgendwie riesengroß ist und bis bisschen die Ohrläppchen reicht und also was. Der deutsche Mann ist ja vom Typus her so ein Ingenieur eigentlich. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass der jetzt so eine Art na ja, Bauplan vielleicht im Kopf hat, ja. dann bist du doch schon fast wieder bei diesem Knöpfe drücken. Bei diesem, ja. Mhm. ja, wie soll ich sagen, Anleitung geben. Ich finde ja, das muss aus dem Männerkopf, also bei mir, ich habe da kein Problem mit, aber ich kenne welche die das dann einfach als so, ein, als so eine Bedienungsanleitung
0: betrifft. Ja, schon klar, wie der Computer ja, oder der Fernseher letzte Woche
1: Genau, ne, und sonst Batterien wechseln und dann läuft es mal wieder. Ne, so, so rebooten oder so. Ja. Aber wie kriegt man diese, ich sag mal, diese Bedienungsanleitungsmentalität aus dem Männerkopf
0: raus? Man muss ja auch zu so sagen, die wollen das natürlich alles richtig machen, die wollen das gut machen und die sind ja bemüht. Und das ist ja schon mal erstmal sozusagen... Toll und prima. Wichtiger ist ja, was wir immer sagen, ist mal laufen zu lassen und zu sagen, okay, ich gucke mal, was da jetzt kommt. Mach doch mal die Neonbeleuchtung aus. Wag doch einfach, das finde ich immer so wichtig, wag einfach mal immer so ein bisschen mehr. Das sage ich auch zu meinen Frauen, die sagen, wissen Sie, ich bin jetzt wann ich 55, Ende 50, ich habe hier mal eine kleine Fettrolle da. Ja, dann lässt du mal, vielleicht ziehst du was Gleiches drüber und wagst einfach immer mal ein bisschen mehr. Darum geht es doch. Und wenn du merkst, dass das läuft und dass das Gegenüber das auch gut findet, dann fehlt man doch auch Vertrauen zu sagen, oh komm, ich traue mich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr zu machen.
1: Ich, jetzt habe ich auch mal einen Tipp, das ist ja eigentlich dein Job. Die klassische Augenbinde, so wie du sie manchmal im Flugzeug kriegst, sieht aus wie eine größere Sonnenbrille und meistens sind sie relativ blickdicht. Es ist so entspannend, wenn der Sehsinn ausgeschaltet ist. Wir haben ja noch jede Menge ja. andere Sinne. Wir haben Hören, Tasten, fühlen, Schmecken, was auch immer. Wenn die Augen mal Ruhe haben, ist wunderbar
0: entspannend. Ich kann nur sagen, nimm die, lese es mal aus dem Flugzeug mit nach Hause, Haie. und am Freund bringst du auch gleich welche mit. Weil das doch mit das Schönste ist, wenn man dieses wichtige Sehensorgan wie Augen mal, auch nur die Augen schließt. Ich mache auch viele Übungen mit denen in der Praxis, wo ich sage, machen Sie mal die Augen, zu. Du ja. spürst anders in den Körper rein und darum geht es da. Du spürst noch mal anders rein und kannst nochmal anders reagieren wenn du vielleicht auch gar nicht dich ablenkst, weil du denkst, wie guckt der denn jetzt gerade jetzt? Guckt der, findet er das jetzt gut? Oder guckt er mich gerade an von wegen, na, die Alter hat bessere Tage hinter sich. Wenn du damit schon unterwegs bist, bist du schon wieder raus. Meine Liebe
1: Katrin, hast, hast du noch einen spektakulären Fall aus deiner täglichen Arbeit? Sonst würden wir mit diesem riesen Sack von Hinweisen, von Tipps, und ich was ich immer so nett finde an dir, ist so ein bisschen Mitgefühl, weißt du? Also auf den Männern oder Frauen oder immer auf irgendwem rumtrampeln ist einfach. Aber die einfach mal mitzunehmen. Das finde ich die große Kunst und das machst du ganz wunderbar.
0: Ja, das ist, mir das ist mir so wichtig, doch irgendwas,
1: was wir wissen müssen, oder sparen wir uns das auf? Es muss ja nicht immer alles gleich verraten.
0: Oh, ich würde so gern eine Sache noch, das ist mir so ja, gut los, für die Herren und für, für alle, die das interessiert. Weißt du, dieses Geschlechtsorgan das sind nicht nur Fortpflanzungsorgane und Lustorgane, sind vor allem auch. Sinnes und, wie du schon sagtest, mit deiner Binde, Augenbinde, Sinnes- und Kommunikationsorgane und so auch mal zu behandeln. Und dann ist es eben so ganz wichtig, nochmal zum Schluss zu sagen, hab doch mal so ein bisschen dieses Partyprinzip. Das heißt, wenn du auf einer Party gehst, hai und dann fühlst du dich nicht so wohl ja. gehst hin, nee, du bist eingeladen, na gut, da machst du ein bisschen mit, stehst darum, denkst, oh Mann, ja, gut. Kannst du kannst so fertig werden sagen na gut ich gucke auf die Uhr oder du sagst Mensch ich traue mich sonst nicht so viel aber wenn jetzt die Musik anfängt ich fange einfach mal an mich ein bisschen zu bewegen ich fange mal ein bisschen an zu tanzen das ist eine Mutprobe aber ich meine du kannst es ja auch im Kleinen machen dass du ja. einfach mal sagst ich schieb mal das Scham, den Scham das Schamgefühl was natürlich wichtig ist für uns wo wir alle mit aufgewachsen sind mal ein bisschen zur Seite beweg mich mal ein bisschen wenn du dich mehr bewegst denkst du drehst du auch nicht so im Kopf, ob du nur vielleicht blöd angezogen bist, ob es nicht gut ist und da sind wieder lauter, die sind alle viel jünger, sehen alle viel besser aus. Hi, und das Und das möchte ich dir mit auf den Weg gehen, das ist bei der Sexualität genauso. Lass dich doch mal ein bisschen da reinplumpsen in die ganze Sache. Ich hätte natürlich auch ja, gerne gesagt, wie man sich sozusagen besser erregt und wie man die Vagina sozusagen aufweckt und sagt, das kann man mal klingeln, kann man dies, jenes, aber hi, und dann sitzen wir morgen Abend hier noch. Also es ist ein so Riesengebiet und weißt du, was so irre ist? Als wir neu über das Thema sprachen, da hast du gesagt, Mensch, der Orgasmus der Frau, da ist man doch relativ schnell fertig. Überleg mal, wie lange wir sitzen und wir sind noch gar nicht am Ende und da kann jeder mitreden. Und wir hätten, also wir könnten noch drei Stunden reden.
1: Also ich, ich fasse ja. zusammen, mal ähm, abseits von dem ganzen technischen Kram, Leute, ja. wo Grease, Fame, Dirty Dancing, Saturday Night Fever aus dem Plattenschrank. Werf ja. das glitzernde Hemd über und lass die Hüften kreisen. Damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt, oder?
0: Nein, das ist toll. Du bist im Körper und du bist aus dem Kopf mal ein bisschen raus. Das ist super.
1: Was ist dein liebster Tanzfilm, von mein
0: liebster Tanzfilm? Dein liebster Tanzfilm? das fragst du mich aber. Dirty hm. Dancing? Hey. Oh, ja, Saturday Night
1: ähm. Fever, der Klassiker oh. mit Sandra Volta? Und, und. und das ist
0: so lange her, und da amüsiere ich mich, aber inzwischen sogar den Outfit, da bin ich gar nicht mehr so richtig bei den Hüften dabei. Also es gibt so, ich finde so einen Tanzfilm mit Tango und sowas, das finde ich hoch-erotisch. Oh. Okay. Das muss ich schon sagen, da lege ich doch mal eine Schippe drauf. Das
1: ich. <lacht> nicht schlecht. Also, du eher über Niveau, ich drunter, aber das sind unsere. Gleich dich doch wieder aus, Hajo.
0: Sind wir ja, inzwischen ganz, ganz flexibel.
1: <lacht> das war der Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund mit der wunderbaren Katrin Hinrichs, klinische Sexologin aus Hamburg und meiner Wenigkeit, der natürlich nur für einen Freund fragt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hajo, <lacht> nett mit dir. Ciao.